0: Aber man muss zunächst einmal sagen, dass es leider, leider schlimmer ist, als wir uns gedacht haben. Es ist ein Unglück für ganz
1: Landshut. Es einem das Herz, wenn man das so sieht. Es ist
0: ein riesen gewesen. Akten ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck in diesem Archiv. Identitätsbild. <lacht> Sondern es sind eben sehr wertvolle Buchbestände. Die Burg draußen jetzt ist vollkommen ausgebrannt.
2: Es ist eine nebelige Samstagnacht in Landshut. Die Stadt schläft. Also auch die Archivare des Niederbayerischen Staatsarchivs liegen träumend in ihren Kissen. Doch da wird, durch eine Vorahnung oder ein Knistern oder einen Lichtschein, wer kann das später noch genau sagen, eine ältere Dame auf der Burg geweckt. Die Schwiegermutter eines Archivbeamten entdeckt den Brand zuerst, im Fürstentrakt. Die Burg brennt.
0: Es ist ein Riesenbrand gewesen, den man von der Stadt aus nicht gesehen hat, weil es an diesem Morgen sehr neblig war. Man hat erst was gesehen, wenn man fast dort war, vor Ort. Am Anfang hat es gar nicht so schlimm ausgeschaut, aber durch diese Bauart der Burgen mit den sehr großen Fehlböden hat es eine Rückzündung gegeben und der ganze Burgtrakt ist in Flammen gestanden.
2: Elmar Schlittmeier, damals 19 Jahre alt, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, rückt aus. Es ist früher morgen. Gegen 4.22 Uhr erfährt man unten in der Stadt vom Feuer. Oben auf der Burg kommen die Helfer erst nicht rein. Die Feuerwehr ist überfordert mit dem Schlüsselbund des Schlosskastellans.
0: Allein das Aufsperren der Türen, das ist ja früher so gewesen, dass man für jede Türe einen separaten Schlüssel gehabt hat. Also jetzt suchen Sie mal von 50 Schlössern das richtige Türschloss,
2: um an den Brandherd überhaupt heranzukommen. Es gibt keinen Einsatzplan. Die Grundrisse der dreistöckigen Burg verwirrend. Der junge Elmar Schlittmeier übernimmt es, den Feuerwehrleuten den Weg zu weisen, auf der Narrentreppe. Weil nicht einmal eine vernünftige Löschwasserversorgung vorhanden war. Das Löschwasser vor Ort reicht nicht, die Zisterne ist bald leer. Isarwasser muss von der Stadt unten heraufgepumpt werden.
0: Da wird alle 300 Meter in eine frische Pumpe gesetzt oder ein Fahrzeug.
2: Das ist wieder weiter transportiert. Das Löschwasser muss auch teils angefahren werden, was auf dem steilen Weg zur Burg zum Problem wird. Auf dem letzten Kilometer ist die Straße eine Schotterpiste mit Schlaglöchern und nur noch einspurig befahrbar. Die Einfahrt durchs Burgtor eng es ist ein Rennen gegen die Flammen. Zeitgleich gilt es, die Archivalien zu retten. Denn in der Burg lagert das Gedächtnis von Niederbayern. 20 Kilometer Akten aus den letzten Jahrhunderten. Staatliche Urkunden, aber auch Brief-
3: und Verhörprotokolle. Die Identität eines Regierungsbezirks. Ein Staat, der nicht seine Überlieferung pflegt, ist eigentlich nicht existent. Also Jeder Staat archiviert. Also wir sind auch identitätsbildend. Dass
2: Diplomarchivar Johannes Stoiber vom Staatsarchiv Landshut 60 Jahre nach dem Brand noch Archivalien findet, verdankt er dem beherzten Eingreifen von Bundeswehr, THW und den Archivmitarbeitern damals. Die schützen kurz entschlossen die fast vier Meter hohen Regale mit Planen vor dem Löschwasser. Die Bundeswehr räumt aus, so schnell es geht in den frühen Morgenstunden.
0: Per Hand mit einer Menschenkette, auf die Lastwagen, diese Bücher, diese wertvollen Bücher aufgeladen und weggefahren. Wir hätten das Personal gar nicht gehabt, um das zu bewältigen, weil man mit dem Brand beschäftigt war.
2: Erst Sonntagnachmittag, nach rund 37 Stunden, gilt der Brand als gelöscht, mit einer traurigen Bilanz. Der Einsatz beim Großfeuer kostet einen Feuerwehrmann das Leben, einige werden verletzt. Denn Mauern stürzen ein, Steine prasseln nieder. Ganz Landshut ist schockiert. Eines der herausragenden Wahrzeichen der Stadt, über Nacht ruiniert. Schlimme Erinnerungen kommen auf. An Bombennächte, 16 Jahre nach Kriegsende. Die Renaissance-Trakte der Burg sind größtenteils zerstört. Und dann das Staatsarchiv. Tonnenweise gebundene Aktenbücher. Ledereinbände, Papier, Pergamente. Angekokelt, verbrannt, durchnässt. Das Gedächtnis Niederbayerns liegt verteilt im Burghof. Auf Lastern oder unter Trümmern begraben.
0: Weil es sehr pressiert hat und dann bevor dass man das recht lange rumschleppt, hat man es teilweise durch die Fenster rausschmissen, bloß dass gerettet worden ist. Weil zusammenkleben und zusammenglauben, das kann man dann auch noch machen. Aber wenn es verbrannt ist, ist vorbei.
2: Zusammenklauben, zusammenkleben, retten, restaurieren, verloren und wiedergefunden. Die Folgen des Brandes reichen bis heute. Ein Schock damals. Und auch 60 Jahre später ist noch etwas davon zu spüren, obwohl der Fürstentrakt längst wieder errichtet worden ist, obwohl das Staatsarchiv Landshut vor einigen Jahren in einen Neubau gezogen ist.
1: Das ist der Grund, warum es so richtig mit dem Löschen losgegangen ist. Damals gab es noch keine Schließanlage mit einem Schlüssel, sondern das war ein Verwiesenbund. Und natürlich in der Aufregung, dann das Richtige zu finden, Wow, auch
2: ein ein Heute sperrt selbstverständlich ein Schlüssel alle altehrwürdigen, kunstgeschmiedeten Schlösser. Der Generalschlüssel wurde kurz nach dem Brand in allen alten Immobilien der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung zur Pflicht. Eine der vielen Lehren aus dem Brand 1961. Es war ja da außer
1: den Außenmauern nichts mehr gestanden. Und es war wirklich bis zum Keller runter, alles durchgebrannt. Und nach dem Brand ist das eben dann wieder aufgebaut worden. Und auf die ehemaligen drei Stockwerke vom Gebäude her waren dann sieben Stockwerke Archiv. Und so ist es da sehen, jetzt in den Fensternischen, so war der ganze Stock bemalt alles. Und das ist leider beim Brand halt sehr viel zerstört worden. Oder fast alles. Das ist also
2: Originalbestand. Vom Staatsarchiv zeugen hier nur noch Dutzende Metallstützen, die in den Räumen stehen. Vom Brand der Ruß, der nie wieder aus den Bemalungen, die überlebt hatten, herausging. Immerhin, den Feuerwehrleuten gelang es, die Narrentreppe zu retten, wenn auch schwer beschädigt. Und die kostbare romanische Georgskapelle. Die blieb unversehrt. Ein Wunder, sinniert Walter Rappelt. Weil, wie gesagt, der Raum nebendran war noch beschädigt und hier war dann wirklich
1: Schluss. Wir stehen jetzt vor der Narrentreppe. Das ist eine lebensgroße Darstellung der Commedia dell'Arte, die über drei Stockwerke geht oder vier sogar mit dem Keller. Und hier erkennt man, dass die Figuren total verschwärzt sind und geschädigt sind, während drunter im Stockwerk sind sie noch die Farben braucht gut erhalten. Und da erkennt man so, die Narrentreppe war wie ein Kamin und da ist der Rauch nach oben gezogen und hat natürlich immense Schäden verursacht.
2: Eine entsetzliche Leere ist eingezogen in die historischen Mauern. Die Stammburg der Wittelsbacher, verschont im Krieg, seit dem 13. Jahrhundert Residenz der niederbayerischen Herzöge, später Hof der bayerischen Erbprinzen, zerstört. Auch die acht prachtvollen Zimmer des Märchenkönigs Ludwigs II., Asche und Staub, eine alte Landshuterin erinnert sich.
4: Das ganze Inventar verbrannt, die schönen alten Möbel, alles, gell? Möbel, Wandteppiche. Und so also, die ist jetzt sehr mager eingerichtet. Wir haben das noch in Erinnerung, wie es vorher war. Da haben wir mit der Klasse eine Fahrt nach Landzug gemacht, weil ich vor auswärts war. Und haben wir die Burg besichtigt, aber noch wie sie im alten Zustand war. Ich habe es noch in Erinnerung. Ganz pompös war das halt. Wie man heute halt so die alten Schlösser noch eingerichtet sieht, so war die draußen ist auch, aber jetzt ist schon sehr mager.
2: Der Brand hat sich eingebrannt in die Erinnerung der Landshuter. Sie spüren heute noch die Leere, die das Feuer hinterlassen hat. Wenn Walter Rappelt auf ein Foto blickt von nach dem Brand, wird ihm irgendwie schwer ums Herz.
1: Die Burg ist einfach das prägende Gebäude von der Stadt und es war ja der Herrschaftssitz oder wie unser Altoberbürgermeister mir gesagt hat, die erste bayerische Staatskanzlei. Und das ist natürlich dann doppelt dramatisch, wenn man das so anschaut. Es blutet einem das Herz, wenn man das so sieht, die Zerstörung. Der Burg ist irgendwas geraubt worden.
2: Das Tragische? Eine Kleinigkeit, eine Banalität, ein Tauchsieder mit dem das Putzwasser erwärmt werden sollte. Die Putzfrau hatte vergessen, ihn auszustecken. Er hat den Brand verursacht. Die Frau musste sich vor Gericht verantworten und
5: wurde für schuldig befunden und zu drei Wochen Gefängnis mit Bewährung verurteilt. Das Missgeschick der Putzfrau, zu deren Gunsten ihre Familienverhältnisse und die Belastung durch ein vier Wochen altes Baby sprachen, ereignete sich ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, da der bisherige Kastellan durch einen neuen abgelöst wurde. Am 20. Oktober, dem kritischen Tag, machte der Alte zwar noch der neue Schondienst, jeder aber hielt den anderen für zuständig, so sodass keiner die Arbeit der Putzfrau auf dem allabendlich fälligen Rundgang kontrollierte.
2: So beschreibt Bernhard Zittel, der spätere Generaldirektor der Bayerischen Staatsarchive, die Umstände, die zur größten Katastrophe der bayerischen Archivgeschichte führten. Seine Bestandsaufnahme 300 laufende Meter Archivgut sind unwiederbringlich weg. 8.000 bis 9.000 Archivalien mit ca. 2,5 Millionen Blatt in irgendeiner Weise behandlungsbedürftig. Weil angebrannt, vom Löschwasser durchfeuchtet, Schimmel und Pilz gefährdet oder durch Schutt und Asche verschmutzt. Ein solches Ausmaß war damals unbekannt. In den Erinnerungen beschreibt Bernhard Zittel die Abschnitte der Rettungsaktion.
5: Sie hießen schnellste Bergung der bedrohten Bestände aus dem Gefahrenbereich, Stapelung im Hof, Abtransport in Ausweichräume, Einlagern dort und wenn möglich Neuaufstellung in zu schaffenden Holzregalen, damit die unverletzten Archivalien möglichst bald wieder zur Verfügung stünden, zugleich aber auch eine Bestandsaufnahme möglich wäre. Bis Rauch und Flammen den Rückzug erzwangen, gelang es mit vereinten Kräften, einige gefährdete Magazinräume weitgehend zu räumen und die Archivalienbündel zu zwei großen Stapelbergen im Burghof aufzutürmen.
2: Die vom Löschwasser aufgeweichten Bände wurden teilweise nach München gefahren. Teilweise blieben sie in Landshut im Depot der Sparkasse. Auch im Münchner Hauptstaatsarchiv lagen die Bücher. Als Ideal dafür stellte sich der Heizungskeller der heutigen Musikhochschule in München heraus. Sogar in der Hopfendarre eines Bauern in der Holledau trockneten Archivalien. Briefprotokolle statt Hopfendolden. Teilweise wurden die Blätter sogar einzeln getrocknet, in einer Pfefferminztrocknungsanlage. Not macht erfinderisch. Keiner hatte bis dahin Erfahrung mit solchen Papierbergen. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. So griff man auch zu zweifelhaften Methoden. Angekohlte Seiten wurden mit einer Laminiermaschine in Kunststoff eingeschweißt. Ein Verfahren, das man heute so nicht mehr machen würde. Noch 60 Jahre später hält Oberarchivrätin Elisabeth Weinberger im Hauptstaatsarchiv München so eingeschweißte Blätter in der Hand. Denn nach dem Brand verblieben beispielsweise die Archivalien aus Passau in München.
6: Man hat die Seiten laminiert und hat aber diese angekohlten Ränder, die hat man gelassen und hat versucht, da so viel von den Seiten zu erhalten, wie irgendwie nur möglich war. Also man kann nur Ausschnitte oder Teile davon lesen. Und mit ein bisschen Glück findet man die Information halt eben schon. Also wenn da irgendwelche Randabsprachen getroffen werden, die dann irgendwo im Text auf der Seite ganz unten stingern dann konnte schon mal Information verloren sein. Aber ein Vorteil ist, dass die Seiten am breiten Rund gehabt haben. Noch sind
2: längst nicht alle Archivalien restauriert. Die beschädigten Seiten beschäftigen die Restaurierungswerkstatt des Hauptstaatsarchivs immer noch. Immer wieder gibt und gab es einzelne Projekte für all das, was bis 1965 nicht bearbeitet werden konnte. Mit neuen Verfahren. Zum einen dem Papierspaltverfahren. Dabei wird das Papier quasi in seiner Dicke halbiert und auf einem Trägerpapier beidseitig wieder aufgeklebt. So kann man auch den Text retten, der im verrusten oder verkohlten Bereich eines Papiers zu lesen oder besser zu ahnen ist. Ein anderes Verfahren ist das sogenannte Anfasern. Ähnlich wie beim Papierschöpfen wird das Papier mit neuen Papierfasern ergänzt und stabilisiert, denn das Laminieren in Kunststofffolien erwies sich nicht als Lösung für die Ewigkeit. Die Seiten zeigen nach den Jahrzehnten Vergilbungen. Manche Blätter wellen sich, wodurch auch die Bände an Volumen zugenommen haben. Johannes Stoiber Diplomarchivar in Landshut nimmt immer mal wieder solche Bände aus dem Regal und blättert vorsichtig darin. In der Mitte ist noch einiges zu entziffern.
3: In der Hausnummer 19 in Oberschwarzenbach wohnt der Schmied Josef Abbeuger. Der hat auf der Flur Nummer 5 in Oberschwarzenbach ein Wohnhaus mit Scheune, mit Werkstatt, mit Stall, mit Stadel unter einem Dach im die Bestände, die sind vor allem Briefsprotokolle, ist ein sehr, sehr häufig benutzter Bestand bei uns im Haus. Vielleicht zur Erklärung, Briefsprotokolle, wir gehen heute alle zur Beurkundung zum Notar für einen Kaufvertrag, für ein Testament, für eine Schenkung oder was. Und vor 1862 konnte man nicht zum Notar gehen, weil es keinen Notar gab. Da ist man eben auf das besagte Landgericht gegangen. Und da war dann der Richter und der hat diese Urkunde erstellt. Und der hat dann, damit er sich ein Exemplar zurückbehalten und hat diese Urkunde abgeschrieben in ein Protokoll. Jetzt kann man für eine Urkunde auch Brief sagen, dann hat man ein Briefsprotokoll.
2: Seit 2005 erfolgt eine Schadensanalyse der letzten noch unrestaurierten 1000 Briefprotokollbände des Staatsarchivs Landshut. Die Verfahren sind aufwendig, kostspielig und zeitintensiv. Warum macht man sich die Mühe? weil diese alten Protokolle von Hofüberschreibungen, Erbschaften und Auszahlungen der alten Teile immer noch interessant oder sogar relevant sind. Für Erbenermittler, Historiker oder Heimatforscher. Maximilian Utz liest gerade in den alten Katasterbänden. Warum, verrät er nicht. Na, der Brand
1: wird insofern auch ein bisschen lebendig, wenn man da blättert und man dann den Geruch des verkohlten oder angekohlten oder angeschwätzten Papiers in die Nase bekommt. Oder man ist auch ziemlich schmutzig dann nachher. Ja, das wird eh neu aktuell, wenn man solche beschädigten Archivalien hat. Oder wenn es dann ganz fehlen, dann ist es halt sehr bedauerlich einmal mehr. Für alle, die jetzt forschen, aber auch später in Zukunft.
2: Das Gedächtnis von Niederbayern ist nicht mehr vollständig. Eingebrannte Erinnerungslücken des alten bayerischen Unterlands, das einst von Erding bis in den Bayerischen Wald reichte. Mitte der 70er Jahre zieht das Archiv wieder ein in die restaurierten Räume des Fürstenbaus der Burg Trausnitz.
1: Die Angst auf der Burg war allgegenwärtig, schon allein bedingt durch die Tatsache, dass die Burg natürlich auch nach diesem Brand keineswegs brandsicher war.
2: Erinnert sich Martin Rüth, der heutige Archivdirektor von Landshut. Bis 2016 wurde die jahrhundertealte Archivtradition auf der Burg Trausnitz fortgeführt. Mittlerweile arbeiten die Archivare in einem modernen Büro im Neubau des Archivs unten in der Stadt. Die Gedächtnislücken aber schmerzen dauerhaft.
1: Ja, es war einfach traurig. Man musste immer wieder feststellen, dass Dinge, die bekannt gewesen waren, die man Menschen der Gegenwart hätte sagen können, weg waren, unwiederbringlich weg waren, verloren waren und das Wissen damit auch verloren war. Also es verging keine Woche, ohne dass ich irgendwelchen Leuten sagen musste, tut mir leid, was sie suchen, das finden sie hier bei uns nicht mehr, weil die Zeugnisse eben verbrannt sind.
2: Heiratsverträge, Verkäufe, Hypotheken, Schuldverschreibungen. Alles, was mit Geld, aber natürlich auch dem Leben der Personen dahinter zu tun hatte, wurde aufbewahrt, in dicke Lederbücher gefasst. Ein Band kann so 120 Jahre einer Gemarkung enthalten, eines Hofes, einer Gemeinde. Wie kommt der Hof meiner Familie überhaupt zu uns oder warum haben meine Vorfahren dieses Grundstück verkauft? All dies kann man aus den Briefprotokollen herauslesen. Vorausgesetzt, man kann die deutsche Handschrift lesen. Christine Löbermann, geborene Schöftaler, kann es mittlerweile.
4: Am Anfang habe ich gar nichts lesen können. Also es ist halt, Schöftaler hat diese
2: Unterlänge des FTH. Die 78-jährige Familienforscherin taucht dabei richtig ein in die Geschichte ihrer Familie Schöftaler will spüren, wie sich das angefühlt hat. Denn in Briefprotokollen ist so viel aufgeführt. Schulden, Verkäufe, Geschwister. Die eigene Herkunft eben. Aber manches konnte sie durch den Brand nicht entziffern. Manche Spuren führten ins Leere. Da waren wirklich
4: auch Sachen verbrannt. Wenn man so eine Seite hier sieht, da kannst du ganz knapp noch lesen. Schöftaler Johann und aber
2: dann sucht man halt in, in anderen Sachen, in anderen Protokollen. Christine Löbermann findet am Ende einen Hinweis auf den Verbleib ihres Urahnen im Turn- und Taxisarchiv. Nach 30 Jahren Recherche kann die Familienforscherin ihren Stammbaum bis in die neunte Generation vor ihr schreiben.
4: Da packt ein zu sehen,
2: wo haben denn deine Vorfahren
4: gelebt und wie haben die überlebt, Nachdem ich schon mit meinen Eltern und mit meinem Ehemann sehr oft umgezogen bin, kommst du an einen Ort
2: und schaust es an. Da haben die 300 Jahre lang gelebt auf diesem einen Ödhof. Christine Löbermann freut sich wie ein Kind, sagt sie, wenn sie wieder ein Puzzleteil findet. Dabei lernt sie auch, dass es ein Märchen ist, dass der älteste Sohn den Hof erbt. Manchmal war es auch die jüngste Tochter. Die Alten wollten schließlich noch mitbestimmen.
4: Hofübergaben sind halt ganz interessant oder Übergaben nach Todfall. Weil da steht dann ganz genau, wie das vererbt wird. Ich habe auch bei einem ganz genau beschrieben, was nach dem Tod des Vaters des Kreuz kostet, die Blumen auf dem Sarg, der Schreiber, die Messe. Das sind auch so Dinge, die einen interessieren, dass damals Sterben auch nicht ganz billig war.
2: Überhaupt verstecken sich in den Briefprotokollen eben Lebensfäden, die aneinandergereiht ein Gewebe ergeben, einen Text, eine Geschichte halt. Die Familienforscher folgen der Spur des Erbes, des Geldes und finden so ihre Wurzeln. Was wie trockene Akten aussieht, sind in Wahrheit Zeitzeugen des Lebens vieler Einzelner oder ganzer Gemeinschaften. Man fragt sich schon, Warum das eigentlich nicht digitalisiert ist? Die Antwort ist einfach.
3: Es fehlt die Zeit. Wenn man einen Laufmeter Akten hat, dann hat er ungefähr zu so 10.000 Blätter vor der Rückseite beschrieben. Das heißt 20.000 Fotos auf einem Meter. Jetzt haben wir 20 Kilometer im Haus. Das muss wir machen.
2: Was hier reinkommt, bleibt für die Ewigkeit. Für die Wissenschaft. Für die Forschung. Für die Identität. Geschrieben mit Feder, Tusche, Kugelschreiber, auf Hadernpapier, Bütten, Karten, Urkunden. Echte Papiere, geschrieben von echten Menschen. Die Aura des Originals kann man nicht digitalisieren. Immer wieder finden Archivarinnen und Archivare Überraschungen. Elisabeth Weinberger fiel unlängst ein Buch mit alten Sprüchen aus einer Gerichtsakte in die Hände, das vermutlich konfisziert und als Beweismittel dort aufbewahrt
6: wurde, aus dem 18. Jahrhundert. Da war ein Hochzeitsladbüchlein drin. Also da waren drin gesammelt Sprüche, äh, die ein Hochzeitslader zu der Zeit bei der Hochzeitsgesellschaft vorgetragen hat. Und das hat mich sehr interessiert und es war ganz abgegriffen und hat schon verbogene Ecken gehabt, weil es tatsächlich oft benutzt worden ist, bevor es in dem Akt eingelegt worden ist. Auch ein
2: Hochzeitslader musste einst vor Gericht aussagen. Was da wohl dahinter steckt? So ein Archiv ist ja auch Zeitzeuge von früheren Gesellschaftsnormen. Die Ehe war ein arrangiertes Geschäft, keine romantische Idee. Kindersterblichkeit war Alltag. Witwen heirateten wieder, um einen Bauern am Hof zu haben. Witwer brauchten schnell eine neue Frau, um die Kinder zu versorgen. In den Akten warten noch unzählige Geschichten, die gefunden werden wollen. Einige hat das Feuer vernichtet, aber viele schlummern darin noch versteckt und warten darauf, wachgeküsst zu werden.